0: Третий выпуск третьего сезона моего подкаста. Я уже несколько раз пытался его записать. Не только сегодня, но и до этого. Но так получалось, что э, для записи подкаста нужна тишина желательно, потому что у меня тут никакого крутого дофига оборудования нету. Поэтому на улице должна быть тишина, в доме должна быть тишина. А... Ну и, соответственно, должно должно быть какой-то хороший промежуток времени, потому что даже там 20 минут подкаста постепенно превращаются в 40 минут записи, перезаписи, монтирования, даже легкого выкладывания. Поэтому как-то после второго выпуска, хотя я и говорил, что будет стыдно не залить третий, но пришлось подождать, потому что время для подкаста куда-то схлопнулось. Вот, ну наконец-то у меня появилась время, и я расскажу вам про то, что я посмотрел примерно где-то месяца за два, за три, то есть за эту изоляцию, то, что мне запомнилось. Вот, не буду ничего про про программирование сегодня рассказывать, на самом деле, что такое, Google Duo какое-то мне уведомление пришло, ну и ладно, вот на самом деле, что я хотел сказать-то, ну вот сбился уже, вот так всегда, а, ну про программирование, единственное, что хочу сказать, то что скоро, я надеюсь, у меня будет тысячная загрузка моего приложения, то есть тысяча уникальных копий, наконец-то, я очень жду, это будет примерно через два дня, вот, соответственно, там в инстаграмчике, в твиттере будет хвалебный твит, что ура, наконец-то, вот, а на этом с программированием все, про него вы можете послушать предыдущий выпуск, а сегодня про интертеймент, про развлечения, вот. Начнем с фильма Extraction, это netflix оригинал, по-моему, ну или он, по крайней мере, выходит на Netflix эксклюзивно, я сейчас не уверен, ну, на самом деле не особо важный. Фильм мне не очень понравился, объясню почему. В нем играет э, Тор, и я даже, ну, там актё- актера как-то зовут Крис Какойтович, вот, так вот этот Тор, э, то, как он играет, э, он абсолютно не отошел от своей роли Тора, мне кажется, то есть он все тоже же такой громило, и, ну, понятно, что если его позвали на эту роль, то он там не будет играть какую-нибудь там сопливую девочку, которая ничего не умеет, но мне кажется это не лучшая роль для вот человека который только что закончил с ролью тора или не закончил но так или иначе хочет от нее отойти вот поэтому минусом этого фильма сразу первым же это то что на экране у вас постоянно играет тор а смысл экстракшена в российском это джек Какой-то там чего-то, джек чего-то. В общем, по э, названию Extraction его можно найти. Ну, это проходной боевик. Там э, вот этот Тор э, идет спасать мальчика из плена. Вот. А так получается, что похитители его вот, там, какой-то крутой мафиози, который контролирует э, там, вооруженные силы всего города. Ну, в общем, все так. Ну, достаточно стандартно. То есть сюжет один против всех. Какой-то. Ну, Джон Уик, получается, еще одна вариация на тему Джона Уика. И в этом минус. Ну, то есть, проходной боевичок. На Netflix таких много. Прям очень много. Ну, не прям уж что, прям 20-30-40, наверное. Вот, но практически одинаковых, и ну и не только на Netflix, вообще везде они такие проходные, и сюжет особо не запоминается. То есть там перестрелки да круто все посмотреть там за ужином нормально но вот так чтобы потом вспоминать что о да вот помните эту сюжетную поворот не такого нету далее достать ножи это детектив про то как значит в семье в богатой семье в семье писателя детективов Умер, собственно, этот писатель. Сначала все говорят, что это самоубийство, потом оказывается, что это не совсем так. В общем, там все борются за наследство, оставшееся от него, а там там дом, деньги, ну, в общем, там печ... издательство. В общем, все его родственники пытаются отхапать себе капельку, вот. И на этом и строится весь сюжет. Там играет еще, детектива играет там Агент 007, новый Джеймс Бонд. Вот. А, собственно, одну из ролей, достаточно, ну, таких ключевых, получается, в сюжете, играет Крис Эванс, этот чувак, который играл а, Капитан Америку. И вот этому Крису можно поставить пятерку с плюсом. В этом фильме он еще играет э, такого красавчика, ну то есть, э, ничего не буду рассказывать, но он играет практически того же самого Капитана Америку, но только такого плохого слегка Капитана Америка, вот, э, зазвездившегося, и э, у него там есть сын, вот, которого зовут Джейкоб, но он там практически не, не отсвечивает. Он будет отсвечивать в следующем фильме, в сериале, который я расскажу. Вот. И здесь э, очень круто играет, играет контраст со следующим сериальчиком. Это э, защищает Джейкоба. Называется он. Вышел он на Apple TV Plus. Ну то есть это какой-то оригинальный сериал. Их, ну соответственно, его можно там посмотреть. Сейчас уже где угодно, вроде даже на торрентах он есть в нормальном качестве. Вот. В чем смысл защищать Джейкоба»? Это, наверное, первый оригинальный этот Apple TV Original, который я посмотрел с удовольствием, поэтому, потому что до этого была какая-то нудная тугомотина. На самом деле, и защищает Джейкоба» — это такой детектив тоже достаточно тугомотный. Суть в чем? Есть семья, Крис Эванс играет, соответственно, у прокурора в... там в городке, у него есть сын, и жена, жена играет, кстати, в... актриса играет в джентльменах. То есть я посмотрел джентльмены, а потом смотрю, опа, а тут еще и она опять. Вот. Так вот, получается, что в школе у сына в школе у сына убивают, ну какого-то вот такого врага, которого постоянно булил, и все подозрения падают на мальчика, то есть на сына вот этого прокурора сына Криса Эванса типа, вот. И на этом строится весь сюжет, то есть там получ... Семья защищает мальчика, там его то подозревают, то не подозревают, то то, то пятое, то, то, то десятое. Еще оказывается, что у э, отец прокурора, главного, ну, главного героя, отец Криса Эванса сидит в тюрьме. То есть там еще с этим проблема связана. Ну, в общем, не буду спойлерить, это завязка, по-моему, первая серия. Очень круто. Я его смотрел перед сном, то есть перед сном он как раз хорошо заходит. Так его смотреть вдумчиво, мне кажется, будет достаточно скучно. Но вот так, в принципе, на недельку растянуть удовольствие можно, на две. Так еще, он еще так снят постоянно в темных красках, то есть, в принципе, Хорошая такая и режиссерская работа. Мне понравилась. И вот здесь Крис Эванс играет какую-то абсолютно другую роль. Во-первых, он, слава богу, отрастил бороду. Вот, он здесь не выглядит как Крис Эванс. Он здесь играет такого, ну, мужчину, в хорошем понимании этого слова. То есть отца, который в любом случае защищает своего ребенка, даже если там нужно будет поступиться законом. Ну вот на этом, собственно, и строится вся проблема сериала. Поэтому Крису, который Тор минусик, Крису, который Капитан Америка плюс. Мне прям очень понравилось. Поэтому экстракшн можно, в принципе, не смотреть, потому что, ну, такое себе. Просто тупое, месиловое, с какой-то, ну, вот этой вот проблемой семейной, ну, вот какой-то форсаж, если честно. Вот. А вот, защищая Джейкоба и, соответственно, достать ножи м- достать ножи повеселее, побыстрее, вот, защищая Джейкоба, вот все эти сериалы, чем они мне не нравятся, что и, наверное, последний сезон Мира Дикого Запада, они все затянуты. То есть, возможно, там какие-то сюжетные важные мелочи. Какая-нибудь там вазочка, которая стоит там на столе, она что-то означает, или еще что-то, какое-то там раскрытие персонажей, не знаю. Вот то, что последние сериалы, которые я посмотрел, то есть это, получается, «Мир дикого запада», третий сезон защищает Джейкоба» и «Стрелок», шутер, тоже сериал, там есть фильм, есть, но я буду говорить про сериал, собственно, к нему сейчас и перейдем. Они все затянуты. То есть мне кажется, что некоторые серии можно вообще убрать. То есть они как-то зачем-то еще раз повторяют одну и ту же мысль. Но «Защищая Джейкоба», Это понятно, зачем сделано это такое, ну, чтобы сгустить краски, чтобы заставить, э, как это, смотрящего там поволноваться, подумать тоже, посомневаться. А вот в мире Дикого Запада и в Стрелке, ну, непонятно, зачем это сделано. Да, кстати, еще очень важный прикол в э, сериалах вот этих Apple TV. Я не буду... Ну, давайте так, если вы не хотите слышать такой прям спойлер, практически разгадку, то можно промотать. Ну, не разгадка, а, как это правильно сказать-то, намек на разгадку. Поэтому все, кто не хочет ее сейчас услышать, давайте там возьмите телефон, чуть-чуть промотайте вперед секунд на 15-20. Вот. Ну, я думаю, все, кто хотел, тоже сделали. Дело в том, что Apple запретила использовать э, свою технику плохим персонажем. То есть все плохие персонажи будут с, явно не с техникой Эпла, а все хорошие соответственно будут с ней. Поэтому вот вам такой намек. А, ну и надеюсь там, кто хотел услышать, тот услышал. Переходим к стрелку. Я его тоже посмотрел на Netflix. А... Сюжет такой. Играет там актер, который играл какого-то Старка. Ну, неважно какого, а то еще сейчас (сcoff) будет у вас там Старк с ружьем бегать. Вот. Сюжет такой. Очень крутой снайпер. У него там завел семью, ушел с работы, больше не работает. Ну, так ходит он там лесником, по-моему, работает. Вот. Его зовут снова на службу, потому что на президента, по-моему, там готовится покушение. Да, на президента. Вот. Он должен поймать русского, получается, снайпера, который будет покушаться на президента Соединенных Штатов и, ну, как бы понять, откуда он будет стрелять. А потом так получается, что... в общем, его подставили. Вот, больше ничего не буду рассказывать. Это примерно там первые две серии. Ну, сериал, в принципе, прикольный. Затянутый, но прикольный. То есть, посмотреть там за ужином, да, круто. Ничего вдумчивого там нету. Просто постоянная там стрельба, там... Вот это опять семейная проблема. Проблема, вот, как это, семей военных. В общем, такое, ну, просто, просто мисилова, Прикольное мисилова. Далее. А, такой one more thing. Что называется, на кинопоиске вышли новые смешарики. Причем вот эти, кто не слышал, смешарики вот эти вот 2D-шные, то есть Говорят, что вот от создателей старых смешариков, которые еще были не такие наркоманские, такие только еще чуть-чуть там подкуривали под конец, вот, вышел новый сезон, ура! Ну, думаю, ну, наконец-то хоть что-то интересное. Потому что все, что вот это там пин-код, ну, не знаю, может быть, это там круто-образовательно, но... Неужели нельзя было придумать каких-то новых э, персонажей? Не знаю. Возможно, конечно, что они бы так бы не не пользовались такой популярностью, но пользоваться вот этими старыми персонажами, ну, такое себе. Не по-пацански это как-то получается. Вот, и входит, значит, новый сезон смешариков 2D от создателей. И там вышло сколько-то серий, 12, что ли, они выходили каждую неделю, сейчас вроде пока преврат... прекратились. Вот. И... И списались ребята. Да. Ребята явно исписались. Я не знаю, как они протянут. На кинопоиске написано, что там 52 серии будут. У меня такое ощущение, что они уже на первой серии списались. Они зачем-то в каждую серию вкладывают какую-то фундаментальную такую проблему. То есть раньше в смешариках в каждой серии была какая-то, ну, такая... Были такие вот серии фундаментальные, с фундаментальной проблемой. То есть там проблема дружбы, чего там, помощи и так далее. Там... Но в основном это были такие э, простые легкие выпуски, э, которые, ну, там под строчками можно было... Даже ребенок мог увидеть там какую-то проблему. Здесь же проблема выходит на передний план, она раскручивается, и э, еще такая проблема, что все построено на отсылках, то есть (сcoff) очень много таких флэшбэков старым выпуском, наверное, этим они пытаются добиться того, что «О, да, вот это, да, это старые классические смешарики», но не, не. Короче, мне не очень понравился новый сезон, если не сказать, что совсем не понравился. Во-первых, возможно, мне кажется, поменялся режиссер. Они стали выглядеть по-другому. Я не знаю даже, как это правильно объяснить, но первый раз я столкнулся вот с этой разностью в, как это, в восприятии, в впечатлении, впечатлении когда смотрел новый Стартрек. Там каждую серию снимал новый режиссер, и я не понимаю, почему это круто. Вот в новых Звездных войнах тоже каждую серию будет снимать новый режиссер. Я не понимаю, зачем это сделано. Уж если один раз задали парадигму, то пусть следует этой парадигме. У каждого режиссера там свое видение кадра, свое видение, там, расположение персонажей. И в Стартреке прям, как было, каждая серия — это какой-то новый Стартрек с теми же персонажами, с той же сюжетной линией, но новый. То есть там э, по-другому смотрит как-то камера еще. Ну, в общем, какой-то... Я не знаю, это как-то, возможно, передается в каких-то мелких деталях, но впечатление абсолютно другое. То же самое с новыми смешариками. Мы до этого с Марусей смотрели предыдущие серии, и они все... Да, там есть какие-то вот совсем прям наркоманские серии, то есть, ну, прям вообще кошмар какой-то, вырви башку. Вот. Но в основном они сделаны одинаково. То есть, какое-то движение, не знаю даже, Какая-то мелочь постоянно, вот, они отличаются как-то какой-то мелочью. То есть движение персонажей, построение кадра. В новых смешали, как это по-другому сделано. И то, что они пытаются, как это, мимикрировать под э, э, старые выпуски. Да, круто, но пока не получается. По крайней мере, вот по первым сериям могу сказать, что не, не получается. Вот, на этом про фильмы все. Осталось прям еще немножечко времени поговорить про игры. Не то, чтобы я играю, есть время играть, но почему бы вечерочком, когда уж все уроки сделаны, все игры решены, не сесть, немножечко погомать. Вот, часочек с пацанами. Тем более, что Epic Games тут расщедрился. Ну, и Сергей Галенкин, да, помог нам тут. Стал раздавать игры бесплатно каждую неделю. Причем такие тайтлы крутые. Первая была GTA 5. Игра Тысячелетия, да, да. М-м-м, вернее, ну не Тысячелетия, хорошо, Десятилетия. Это я, наверное, уже переборщил. GTA 6 будет игрой там тысячелетия, думаю. Я не знаю, мне не понравилось. Вот эта вот вседозволенность, как это, имитация реальной жизни, мне давно еще не нравилась. То есть даже какая-нибудь GTA 4, еще я сначала играл GTA 4, вот теперь раздали GTA 5, и то же самое, абсолютно впечатление. Абсолютно та же игра. Никаких новых нету. Я играю в основном в GTA Online, то есть я не проходил сюжетку, потому что ну, она совсем там какая-то скучная. Вот. GTA Online. Там ты должен развлекать себя сам. Никаких таких вот э, мелких квестов, то есть либо ты ходишь там по каким-нибудь заданиям скучным, в которых ты там должен обязательно быть с определенным количеством человек. А если нет, то фиг тебе. Ты берешь каких-нибудь там непонятных левых чуваков, которые тебя там все испортят. Вот. Там нету каких-то вот мелких квестов. Я не понимаю, почему нельзя сделать какую-то такую маленькую мини-игру, которая там, ну, не знаю, ты приходишь на угол улицы, и тебе выдается какое-нибудь там маленькое задание. Такие штуки есть в... ну, Например, в гонках такие там какие-нибудь маленькие такие соревнования, какое-то маленькое задание, которое ты можешь сделать, идя куда-то, например. То есть там отнести что-то быстро, они а там полтора часа туда-сюда гоняться. вот этот вот реализм, мне кажется, убивает весь фан. Я не понимаю, зачем там сделаны очень многие механики. То есть, да, круто, что О, сейчас мы с пацанами там пойдем, ограбим банк. Но зачем это делать настолько приближенно к реальности? Ну, хотя, как, какой реальности там? Стрелять даже народ нормально не умеет. Вот. Поэтому GTA Online мне не очень понравилось. В нее там можно посидеть, попроходить миссии вместе прикольно. Вот. Но это очень быстро наскучивает. То есть постоянно какое-то одинаковое там пострелюшки, по катушке, по катушке отвратительные, вот, Need for Speed куда интересней, вот, поэтому, ну не знаю, то есть игра пыталась вобрать в себя все понемножку, ну и поэтому получилось такое себе, мне не очень понравилось, то есть если, так, где-то три с половиной звездочки из пяти, ну так, достаточно слабенькие, вот. Поиграть вечерком один раз там в месяц, да, можно. Но не-, не-, не более того. Буквально сегодня суббота, соответственно, два дня назад, раздали новую игру Overcooked. Это такая прикольная игрушка проготовку Про поварят, которые, значит, там бегают, и нужно быстро что-то приготовить. Она мне очень понравилась. Хоть там, как это ее единственный минус, что из-за нее, как это говорят, разводятся люди. Потому что здесь очень важная кооперация. В чем, в чем смысл? Есть кухня, они там бегают поварят, и вот это кооп, и там каждый управляет своим поваренком, нужно что-то делать. И при этом нужно делать все достаточно быстро и слаженно. То есть один, если один игрок там... Там есть, в принципе, миссии за одного, режим игры за одно, но это, понятно, неинтересно. Интересно, когда там два, три, четыре человека, там до четырех людей. Вот. И вот там вместе бегать прикольно, да. Мне игра понравилась, то есть так посидеть вечером перед телевизором тоже можно для разгрузки мозга. Игра сложная, кстати. Ну, то есть, я, правда, играю с Марусей, поэтому, ну, понятно, что она не того уровня геймер, чтобы в в такие игры. То есть, они все-таки рассчитаны, наверное, на какие-то такие, ну, типа семейные пары. Но так или иначе, игра прикольная, интересная. Если будет времечко, прочекать ее, пожалуйста. А на этом, наверное, все. 25 минут я вам тут наговорил, четвертый выпуск, ой, не знаю, что буду делать, но надеюсь, через неделю его запишу, а на этом все, всем пока.